0: Auf Instagram findest du sie ganz oft. Die Solopreneure. Solopreneur, also Entrepreneur ist Unternehmer. Ein Solo-Unternehmer, also ein Einzelunternehmer, das gibt es nicht. Das ist Unsinn. Und deswegen gibt es diese Podcast-Folge zur Begriffsklärung. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Definition. Was ist was? Also, ein Angestellter, ein Angestellter hat einen Arbeitsvertrag, er bietet seinem Arbeitgeber Arbeitskraft, Wissen, Zeit, Energie im Rahmen des Arbeitsvertrages und bekommt dafür Geld, so. Aber er ist weisungsgebunden, er ist oftmals auch ortsgebunden, ja, das wird alles im Arbeitsvertrag geregelt. Gerade Menschen, die sehr sicherheitsbewusst sind, mögen das gerne über diesem Weg oder Du willst an etwas sehr Großem arbeiten, das geht in einer kleinen Gruppe nicht, dann ist das der Weg. Also angenommen, du willst Elon Musk unterstützen bei der Besiedlung des Mars, ähm, dann geht das nicht als Selbstständiger. Du könntest dann als Freelancer noch für ihn arbeiten, aber eigentlich müsstest du als Angestellter in das Team, in das Mars-Team und äh, dort deine Expertise zur Geltung bringen. Angestellter. So. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt die Variante, dass es ein Fixum gibt. Es gibt die Variante Fixum plus Provision plus Boni, was auch immer. Aber im Kern ist es ein regelmäßiges, gleiches Einkommen. Dann gibt es den Angestellten, der sich einen Nebenjob sucht. Das heißt, du musst in der Tat ein Gewerbe anmelden. Manchmal musst du deinen Arbeitgeber fragen, dann steht im Arbeitsvertrag drin, dass das erlaubnispflichtig ist. Das ist aber selten. Meistens steht da nur drin, dass du den Arbeitgeber informieren musst, dass du jetzt noch nebenbei was machst. Das geht auch bei vielen Berufen. Also viele Berufe reizen, reizen die Energie und das Potenzial eines, eines Mitarbeiters gar nicht aus. Und dann will der nebenher noch was machen. Ist bei mir übrigens auch so, also viele meiner Telesales haben ein, ein Gewerbe noch angemeldet. Und wenn die sehen, dass wir gerade eine Aktion haben, dann haben die noch einen Affiliate-Account und ähm, machen dann noch Affiliate-Marketing für meine Produkte. Also die verdienen ihr Geld bei mir im Kern, aber nebenher nehmen sie immer noch mal ein paar tausend Euro mit, indem sie dann noch meine Produkte als Affiliates bewerben. So. Das ist auch super. Ich finde das auch gut. Sie machen das nebenher. Sie wissen durch mich, Sie sitzen ja an der Quelle, wie man das richtig macht und verdienen sich dann immer noch ein paar tausend Euro dazu. So, also, erste Stufe Angestellter, zweite Stufe. Und das ist jetzt nicht wertend. Das, das ist, jeder muss entscheiden, was ihn glücklich macht in seinem Leben und was seine Ziele sind. Also, ich nehme mal, erste Stufe ist Angestellter. Zweite Stufe ist Angestellter mit einem Nebeneinkommen mit ähm, einer Nebentätigkeit. Nochmal, oftmals musst du dir nicht die Erlaubnis holen, du musst es in der Regel nur anzeigen, du musst den Arbeitgeber informieren, aber guck in den Arbeitsvertrag, wenn da nichts drinsteht, musst du nicht mal das tun. Ja, und dann gibt es welche, die sagen, ich umgehe das natürlich, indem ich das auf meine Frau, meinen Bruder, meine Mutter, meine Schwester laufen lasse, kannst du natürlich auch machen. Ja, Also ist keine Rechtsberatung hier, aber in die Richtung wird's gehen. Ja, das geht. Und dann machst du im Nebenjob was auch immer und verdienst damit noch Geld. So, dann kommt die dritte Stufe. Die dritte Stufe ist dann selbstständig. Da ist dann oft die Frage, ab wann gehe ich aus meinem Nebenjob in die volle Selbstständigkeit? Meine Empfehlung ist, wenn du, also das kommt auf dein Sicherheitsbedürfnis an, wenn du das Doppelte brutto erwirtschaftest vor Steuern nach Abzug der Kosten, Brutto erwirtschaftest in deinem Nebenjob, in der Selbstständigkeit, das Doppelte von dem, was du brutto in deinem angestellten Job verdienst, dann ist die Zeit gekommen, den angestellten Job an den Nagel zu hängen. Ja, das, das ist so die Faustregel. Es gibt auch andere, die sagen, ja, wenn ich das Gleiche verdiene, dann kann ich ja schon gehen. Ja, kannst du auch machen. Du musst halt gucken, wie viel Freude hast du daran. Wenn dir, wenn dir dein Job als Angestellter nur noch gegen den Strich geht, wenn du nur noch mit Widerwillen dahin gehst, wenn dir deine Kollegen, dein Chef, die Tätigkeit, was auch immer, wenn dir das Bauchschmerzen bereitet, ja, dann geht es nicht mehr darum, erstmal wirtschaftlich ganz nach vorne zu kommen, sondern geht es darum, dass du wieder glücklich bist und dass du wieder gerne zur Arbeit gehst. Und dann macht es Sinn, dich selbstständig zu machen. So selbstständig. Dritte Stufe ist Selbst und Ständig. Das sind diese Solopreneure, aber das stimmt nicht. Es sind Selbstständige. Du bist selbstständig und ähm, du machst die Hauptarbeit, du machst alles. Kundenakquise, Einkauf, Verkauf, Buchhaltung, Belegsammlung, Putzen, Aufräumen. Ja, Du machst alles. Wunderbar, kannst du machen. Wenn dich das glücklich macht, wunderbar. Dann gibt es die nächste Stufe, das ist für mich Stufe 4. Du bist selbstständig, hast aber jetzt schon ein paar Mitarbeiter, weil du keine Lust mehr hast auf Putzen, dafür hast du jetzt eine Putzfrau, weil du keine Lust mehr hast auf Belege sortieren, dafür hast du jetzt eine Assistentin oder einen Assistenten, weil du keine Lust mehr hast, die Erstgespräche mit deinen Kunden zu führen, dafür hast du einen Setter eingestellt, also einen, einen Verkäufer. Dann ähm was auch immer. Du stellst Leute ein, die dich entlasten, damit du dich auf deine Kernkompetenz konzentrieren kannst. Und das ist meistens die Erbringung der Leistung. Also du hast dann drei, fünf, manchmal zehn Angestellte. Du bist aber noch kein Unternehmer. Nein, du bist kein Entrepreneur. Du bist selbstständig, weil die komplette Wertschöpfung an dir liegt. Du kannst natürlich viel produktiver sein in der Wertschöpfung, weil du alles drumherum, administratives, Vertrieb auch und so weiter, abgegeben hast an deine Mitarbeiter. Aber nochmal, es bleibt dabei. Wenn du drei Monate ausfällst, ist alles vorbei, weil die Wertschöpfung über dich läuft. So, und das ist der Unterschied zum Unternehmer. Der Unternehmer schafft es, dass er sich weitestgehend rausziehen kann, aus dem Tagesgeschäft. Er arbeitet, ja, den Spruch hast du schon oft gehört, er arbeitet mehr an seinem Unternehmen als in seinem Unternehmen. So, Aber das ist nachher, das ist der Hebel zum Wachstum. Also erstens ist es das Geschäftsmodell. Du brauchst ein skalierbares Geschäftsmodell. Du kannst skalieren über Prozesse und Abläufe. Du kannst skalieren über Mitarbeiter. Das sind so die beiden Hauptmöglichkeiten, die Haupthebel. Also ist dein Geschäftsmodell skalierbar über Mitarbeiter? Ich gebe dir mein persönliches Beispiel. Ich war lange Jahre selbstständig und hatte ein paar Mitarbeiter. Dann habe ich den ersten Skalierungsversuch gemacht als Unternehmer. Ich habe angestellte Trainer eingestellt. Ich habe die selbst ausgebildet. Ich habe ihnen zum Teil die Aufträge besorgt. Zum Teil hatten wir Vertriebsmitarbeiter, die es gemacht haben. Zum Teil haben sie sich selbst besorgt. Aber sie haben die Aufträge abgearbeitet. Ein angestellter Trainer hat zwischen 80 und 120 Tage bei mir für die Kunden gearbeitet und ist dafür super entlohnt worden. Er hat ungefähr 30% Prozent bekommen von dem, was wir beim Kunden fakturieren, nach Abzug der Kosten. Also, geiles Auto, geiles Leben, viel Geld. Ja, viel Geld. So, ich habe den ersten Schritt probiert, in meinem Business mein Geschäftsmodell zu skalieren über Mitarbeiter, über Personal. Das war aber sehr ruckelig. Erstens liegt es an diesem Berufsbild. Da ist halt auch, bei diesem Berufsbild ist halt auch viel Ego im Spiel. Und gerade die Trainer oder wer Trainer werden will, der steht halt auch gerne für Menschen, der möchte gerne auch viel Anerkennung bekommen. Und für den ist das Ego wichtig. Und es ist dann in der Regel an dieser ego gescheitert, dass die nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren gesagt haben, ich weiß jetzt, wie es geht, jetzt werde ich selbstständig. Okay, und es lag daran, dass ich natürlich als Führungskraft noch nicht so weit war. Ich war auch noch im Kopf kein Unternehmer. Ich war ein Selbstständiger, ein Mitarbeiter, aber ich war immer noch kein Unternehmer. Delegieren, loslassen, ohne Emotionen Entscheidungen zu treffen und so weiter. Da war ich noch so weit von weg. Ich war noch nicht da. Ich hatte noch nicht diese persönliche Reife, die ich heute habe. So, also, habe ich ein paar Jahre gemacht, Hat wirtschaftlich gut funktioniert, ich habe gut davon leben können. Wir waren immer in Größenordnung zwischen 1 und 2 Millionen Euro vom Gesamtjahresumsatz und dadurch, dass es nur so ein kleines Team war, zwischen 8 und 12 Leuten, ist da auch genug übrig geblieben. Der Kostenapparat war nicht groß, da ist genug übrig geblieben. So, also du kannst skalieren. Erstmal, du musst dir dein Geschäftsmodell angucken und dann kannst du skalieren über Mitarbeiter, über Personal. Also zum Beispiel Gebäudereiniger. Der kann das nicht digitalisieren. Die Fenster sind schmutzig, die müssen beim Kunden geputzt werden. Du skalierst das hoch über Mitarbeiter. Oder du bist im Galabau, Garten- und Landschaftsbau. Das kannst du auch nicht digital skalieren. Das musst du über Mitarbeiter skalieren, die Rasen mähen, Bäume beschneiden und so weiter. So. Also, was für ein Geschäftsmodell hast und wie hast du und wie kannst du das skalieren? Eine kurze Unterbrechung. Der Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter, und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, mein Mentoring-Programm, die Mastermind, aber auch die digitalen Produkte wie Online-Coachings und Online-Kurse. So, ich kann dir jetzt eine Menge erzählen, warum das so genial ist für dich und warum du damit weitermachen solltest und nicht nur den Podcast konsumieren solltest. Doch ich denke, das ist viel, viel besser wenn ich mal einen meiner Kunden zu Wort kommen lasse. In diesem Fall Alexander. Viel Spaß mit Alexanders Feedback.
1: Also ich rede oft mit Kunden über Verkaufstraining von dir. Und äh, ja, natürlich auch über dein Team. Ne? Und es muss halt nicht immer Fußball sein. Also Dirk Kräuter ist ein mega Einstieg und Türöffner in den Termin. Einige Kunden fragen dann, ey, wo kann ich das denn buchen? Und ich kaufe jedes Mal auf einer Veranstaltung von dir mehrere Tickets und die gebe ich dann an motivierte Mitarbeiter und Kunden weiter. Dadurch werden natürlich unsere Kunden erfolgreicher im Verkauf und machen ganz einfach mehr Umsatz. Und wir kommen dadurch natürlich an Aufträge ran. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist Vertriebskausalität. Also ich habe schon einige Veranstaltungen von dir mitgemacht. Und jedes Mal habe ich seitenweise Know-how abgeschöpft. Und... Vor allem nach dem Seminar habe ich mir das angeguckt und habe geschaut, wie kann ich das in meine tägliche Arbeit einbringen. Und wir haben tatsächlich das Stück für Stück gemacht und das machen wir immer noch. Also zu dieser V.O. habe ich 20 Leute eingeladen, Kunden und Mitarbeiter, alle dabei. Also darf ich noch ein bisschen über unsere Arbeit erzählen, Jörg? Hau rein. Also wir sind total stark im Wettbewerbsverdrängungsgeschäft unterwegs. Und wer das weiß, weiß auch, wie schwierig das ist, Aufträge ranzuholen. Also mit meinem Team werden wir in den nächsten zwei Jahren im Bereich der Aufzugprüfung die Anzahl an Aufträgen verdoppeln. Das ist eine mega, mega Aufgabe. Und im Rahmen dieser VO holen wir uns die nötige Motivation, das Wissen, was wir brauchen, um die Aktion überhaupt äh, durchzuziehen. Und wenn du mich fragst, was man als nächstes buchen sollte, ja, dann, ey, du hast ein super Team, sprecht mal mit Norbert vom Team Kräuter. Und äh, bucht zum Beispiel Systemvertrieb und findet einfach mal heraus, was der Großbuchstabe E bedeutet, und wie der funktioniert. Und ganz, 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 ganz viel mehr. Und wer in diesen Zeiten richtig online durchstarten möchte, ja, ist logisch, ne, der bucht natürlich Online-Umsatzformel. Ja, äh, das geht richtig ab. Also nur, um das mal zu verstehen. Wer Systemvertrieb bucht und hinterher konsequent umsetzt, und darum geht es, und das sagt hier nicht umsonst, der macht mindestens 100 Prozent plus und wer mit einem Partner das Mentoring-Programm bucht, 365, der macht noch mehr Plus. Ja, und das ist natürlich auch ein Ziel für mich, logisch, natürlich auch gerne in die Mastermind. Wenn die Kohle dafür noch nicht reicht, ja, überbrückt die Zeit mit dem Mentoring-Programm. Ja, und jedes Seminar von dir ist vergleichbar mit einem absoluten Raketenstart. Und naja, wer jetzt abheben möchte, ja, der meldet sich einfach bei Norbert. Spielt das überhaupt eine Rolle, in welcher Branche du tätig bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, und warum? Ist ja logisch, ganz einfach. Es funktioniert in jeder Branche mega. Und dafür ein Riesen-Dankeschön an dich, Dirk. Ein Dankeschön an das Team, Dirk. Und ja in dem Sinne, auf jeden Fall noch weiter fette Beute.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest wie Alexander oder noch besser, dann nimm doch Kontakt mit uns auf. Und wir werden gemeinsam herausfinden, was ist für dich das beste Seminar oder das beste Programm oder das beste digitale Produkt um dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Kontaktaufnahme, du findest alle Infos in den Shownotes, aber ich gucke da nie hin und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen schick uns einfach eine Nachricht über die sozialen Medien, eine Direktnachricht und wir nehmen Kontakt auf oder gerne auch per E-Mail info bestseller-verlag.com und dann gucken wir mal, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und dem Content. So, dann kam der zweite Anlauf. Oder was heißt der zweite Anlauf? Dann kam der, dann kam die Digitalisierung bei mir. Und ich habe gesehen, dass ich meine Wertschöpfungskette digital hinkriege. Ich kann sie digitalisieren. Und dann bin ich da reingegangen und habe das hochgedreht. Das geht nicht über Personal. Natürlich habe ich viel Personal. Natürlich haben wir mehr Personal als, als je zuvor. Aber. Die eigentliche Wertschöpfung erfolgt nicht über Personal, sondern über digitale Prozesse und Abläufe. Ich habe die Zahl schon mal irgendwo genannt, die habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen erfahren. Wir haben seit 2016 53.000 Online-Kurse, Zugänge zu Online-Kursen verkauft. So, jetzt kannst du auf meine Webseite gehen, kannst gucken, was gibt es da für Online-Kurse und was kosten die. Und dann kannst du ein bisschen mutmaßen, wie viel Geld das ist. Okay, also ich habe festgestellt, über Personal skalieren funktioniert in meinem Geschäftsmodell und bei meiner, meinem Stand der Persönlichkeitsentwicklung nicht. Also die Digitalisierung. So, jetzt bevor ich noch da tiefer in mein Business reingehe, ich will dir nur sagen, Unternehmer wirst du, wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast, wenn du das entweder über Personal machst oder wenn du das über Prozesse und Abläufe machst. So, also nehmen wir zum Beispiel eine, eine Softwarefirma. Du entwickelst eine Software oder eine App und ähm, die wird dann über den App Store entsprechend vermarktet, verkauft. Klar hast du im Hintergrund Leute, die Support machen und die die Software weiterentwickeln und Programmierer und so weiter. Ja, aber du hast ein frei skalierbares Geschäftsmodell gefunden, was nicht von dir als Person abhängig ist und was funktioniert, weil die Abläufe und Prozesse passen. Bingo. So, und dann bist du Unternehmer, wenn du selber nicht mehr als Fenster, also als Facility Management Unternehmen nicht mehr selber Fenster putzt, sondern wenn das deine Mitarbeiter machen. Wenn du dann diese Leute nicht mehr selber einstellst, sondern deine HR-Abteilung das macht. Wenn du nicht mehr selber die Quartalsgespräche mit denen führst, sondern deine Führungskräfte. Dann bist du Entrepreneur. Und deswegen gibt es keine Solopreneure. Das ist Bullshit. Das hört sich gut an. Das hört sich nach mehr an, aber das ist so nicht. Was passiert, wenn du mal drei, sechs Monate, zwölf Monate und viele Branchen haben das gerade getestet, keine einer, also nicht selber arbeiten kannst. Machen wir es so rum. Nicht selber arbeiten kannst. Funktioniert dein Business? Angenommen, du sagst, Boah, ich muss jetzt ganz dringend mal mir meinen Kindertraum äh, erfüllen und mit dem Segelboot um die Welt reisen, ein Jahr lang. Aber ich will, dass mein Business weiterläuft. Würde das gehen? Würde das gehen, ohne dass du mehr als 30% weniger Verdienst hast und weniger Umsatz machst? Würde das gehen? Wenn nicht, bist du noch kein Unternehmer. Hast du noch kein Unternehmen nach meiner Definition der Begrifflichkeiten? Okay, das sind die Definitionen aus meiner Sicht. Ja, heute... Ich nehme das gerade auf an meinem Schreibtisch zu Hause, Burj Khalifa, Dubai. Ich blicke auf die anderen Stadtteile, ich blicke in Richtung Wüste. Ich bin etwa in 350 Meter Höhe. Mein Unternehmen läuft. Jeden Tag kommen da Neukundenanfragen. Jeden Tag werden Abschlüsse gemacht. Jeden Tag verdienen wir Geld. Und ich sitze und nehme diesen Podcast auf. So, ich arbeite an meinem Unternehmen. Ja, ich arbeite auch manchmal in meinem Unternehmen. Ich fliege nächste Woche zur Vertriebsoffensive nach Deutschland. Ich fliege Freitag hin. Ich nehme dann Freitagnachmittag ein paar YouTube-Videos auf, noch im Büro. Samstag, Sonntag ist die Vertriebsoffensive. Montagmorgen bin ich noch kurz im Büro, erledige das ein oder andere. Und um 11 Uhr sitze ich im Auto und werde zum Flughafen gebracht. Ich bin um Mitternacht spätestens zu Hause, bei mir im Wohnzimmer. Ja, ich arbeite auch noch zwischendurch in meinem Unternehmen, weil ich mache die Seminare, die kein anderer machen kann oder soll. Ja, das stimmt. Und ich produziere für Social Media. Ja. Und ich produziere digitale Inhalte. Ja. Und ich mache ab und an Coachings, aber nur mit größeren Gruppen. Es gibt keine Einzelcoachings bei mir. Das hat 2015 das letzte Mal stattgefunden. Und wenn das für dich, also wenn du jetzt zuhörst, du bist vielleicht selbstständiger. Oder du bist Angestellter und machst nebenher noch was. Und du überlegst jetzt, okay, wo will ich hin? Das musst du für dich entscheiden. Es gibt da nicht ein Besser oder Schlechter. Ich hatte vor kurzem ein Interview. Und im Interview haben wir über Solopreneure gesprochen. Und natürlich, das war bei LinkedIn, das war ein Livestream. Und da musst du am Anfang liefern. Sonst springen die Leute ja weg. Und der Moderator hat dann ist dann direkt eingestiegen und hat gesagt, direkt Solopreneure, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, Solopreneure sind Feiglinge. Wieso? Ich sage, sie sind Feiglinge. Wenn sie doch ein Geschäftsmodell haben, was skalierbar ist, warum stellen sie nicht Leute ein? Warum drehen sie das Ding nicht hoch? Warum haben sie nicht perspektivisch irgendwann mal 500 Mitarbeiter und machen, keine Ahnung, eine Milliarde, eine Milliarde Euro Umsatz? Warum nicht? Sie sind Feiglinge. Sie lassen sich nicht auf dieses Abenteuer ein. Und das, ich lasse das jetzt mal so im, im Raum stehen, ja, weil da ist eine Wertung drin. Feigling ist ja nicht unbedingt ein Lob. Wenn du Solopreneur bist, ich kann dir sagen, die letzten Jahre waren ein unglaubliches Abenteuer für mich, beruflich. Und ich habe unfassbar spannende Menschen kennengelernt. Ich war an unglaublichen Orten, ich habe Veranstaltungen erlebt, die sensationell waren. Ich bin als Persönlichkeit unfassbar gewachsen. Lass dich auf dieses Abenteuer ein. Denk darüber nach, ist Dein Geschäftsmodell skalierbar? Hast du Lust da drauf? Auf geht's. Geh auf die Reise. Und wenn du möchtest, dass ich dich auf dieser Reise begleite und du dir viele, viele, viele Fehler sparst, dann komm ins Mentoring-Programm. Da sehen wir uns jede Woche. Da kann ich dir deine Fragen beantworten. Oder komm in die Mastermind. Dann hast du meine Handynummer. Dann kannst du jeden Tag deine Frage beantwortet bekommen. So, in dem Sinne. Ich hoffe, da waren ein paar Ideen bei der eine oder andere Mindset-Shift für dich. Vielleicht ist es nicht für dich relevant. Vielleicht bist du aktuell Angestellter und du bist zu 100% gerne da und machst das gerne. Aber vielleicht kennst du jemanden, der Angestellter mit einem Nebenbusiness ist, Side-Business ist. Oder jemand, der Solopreneur ist. Oder jemand, der Unternehmer ist und für den diese Podcast-Folge wertvoll ist. Dann schick es weiter. Ansonsten, wenn du Kontakt mit mir und meinem Team haben willst, Schick uns eine Nachricht, irgendwo in Social Media oder über die Daten, die wir verlinken. Bis dahin, bleibt gesund, liebe Grüße, fette Beute.